0: Hoofdstuk 5 van de Roos van Dekama van Jacob van Lennep. Dit is een Librivox-opname. Alle opnamen van Librivox zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 5: De schoon geveerde pauw aanhoorde met begeeren. Het nachtegaalke in de wilgen kwinkeleren en werd bijna verliefd op het liefelijk gezang en het goddelijk muziek. dat uit de takken klank vondel warande der dieren ruim een half uur nadat het in het vorige hoofdstuk vermeld onderhoud was afgelopen wekte een herhaald geklop aan de poort de aandacht van feiko die zich toevallig op het binnenplein bevond hij ging terstond open doen en herkende de beide ridders die hem des morgens uit de nood hadden geholpen zijt welkom riep hij met een verheugde stem ik had niet durven hopen zo spoedig terug te zien bevinden uw meesters zich nog te huis vroeg deodaat zonder af te stijgen ga hun zeggen dat we hier zijn om hen naar s jachthuis te geleiden ik ga terstond de boodschap doen hunne edellieden zullen in een ommezien gereed zijn hier sikko hede luiarts waar zijt gij brengt de paarden van die beide edellieden op stal gaat binnen mijne heeren gaat binnen wij kunnen even goed in de boomgaard wachten zeide deodaat terwijl hij de teugels van zijn ros eenen dienaar in handen gaf en de arm van zijn vriend nemende wandelde hij de hof in Zie daar ons de geheelen dag in touw ten gerieve van dat friesche gespuis zeide reinout op gemelijken toon de graaf had de uitvoering van deze lastpost ook wel aan anderen kunnen opdragen het is niemand schuld dan de uwe zeide deodaat wat behoefte gij onze ontmoeting van hele morgen op het jachtslot te verhalen de graaf heeft ons gezonden omdat hij begreep dat wij wegens de bewezen dienst de friezen de meest welkomige leiders zouden wezen vlei u daarmee gij zult zien hoe vriendelijk die adeelen ons zal aanzien ik zou voorwaar lust hebben hem een poets te spelen ik geloof dat ik een kokeler die de gravin voor avond ontboden heeft eenige grooten in de hand stop om hem te betrekken denk hoe de graaf dat op zou nemen doch van die kokeler gesproken ik ben verlangend te weten of hij behendiger zal wezen dan paolo heugt het u hoe die ons toen wij kinderen waren met zijn kunsten wist te vermaken wij waren toen kinderen En met weinig tevreden ik hield niet van die paolo hij sloeg mij altijd ja omdat gij hem altijd tot overlast waart maar of onze heeren nog niet gereed zijn indien zij niet spoedig komen rijd ik weer heen zeide reinout dwaas zeide deodaat zij wisten immers niet dat wij komen zouden en het verwondert mij niet dat zij lang werk hebben althans adeelen gescheurde hozen waarschijnlijk naar de snijder zijn intusschen verlang ik naar hun komst want deze moesbedden zijn spoedig rondgewandeld en uw gezelschap is alles behalve opbeurend in de aangename stemming waarin gij u bevindt stil zeide reinout hem haastig in den arm grijpende luister ik hoor niets zeide deodaat spreek zacht was het geen citer, Die daar gestemd werd een citer zou het lieve meisje van heden morgen ons een serenade geven ten einde ons het wachten wat te verzoeten bij onze lieve vrouwe men herhaalt het geluid deze hoek om hier komt het vandaan deodaat volgde zijn vriend en de kerk omloopende welke midden tussen de andere gebouwen in de boomgaard vooruitsprong bevonden zich de beide ridders voor een klein afzonderlijk huisje dat met slechts één vrij hoge plaatstraam voorzien was uit welk raam de tonen herklonken die hun oren hadden getroffen aandachtig luisterden zij maar hun verwondering klom hoger toen zij bespeurden dat die akkoorden slechts het voorspel waren van een lied hetwelk nu door een zuivere smaakvolle stem werd aangeheven de woorden waren Fries, en ongeveer van de navolgende betekenis. zegt mij vriendinnen gij die het weet baart ons het minnen blijdschap of leed is liefde aan ons leven tot vreugde gegeven of stort ze ons in zorgen en pijnlijk verdriet ik weet het niet ik hoor alle dagen vrolijk van zin liesken gewagen van het heldermin. der min zij voert ons tot zegen langs bloemrijke wegen. Het is hemelse vreugd die haar goedheid ons biedt. Ik weet het niet. Volkje daartegen klaagt zonder end. Ik heb die zegen nimmer gekend. Nooit vond ik die bloemen waar minnaars van roemen. Ach, doorheid en doorns is al wat men ziet. Ik weet het niet. Wat Lieske zeide had mij verheugd, maar Volkje schreide Weg was mijn vreugd wat moet ik beginnen hoe zullen mijn zinnen de twijfel ontgaan die heur reden mij liet ik weet het niet ik wil niet verhelen of naar ik gis bij mijn gespelen hebben het mis genoegen en smarte schenkt liefde aan het harte maar wat weegt nu zwaarder de vreugde of het verdriet ik weet het niet het gezang had reeds een geruime tijd aangehouden toen nog de beide vrienden in aandachtige stilte onbewegelijk stonden te luisteren Intussen hadden de betoverende tonen welke zij gehoord hadden op beider ziel een verschillende indruk gemaakt het kalm gemoed van deodaat gevoelde zich in die weldadige stemming gebracht welke goede muziek altijd weeg brengt op zielen als de zijne hij was met zichzelf en met de wereld tevreden en hij verlangde ja de zangster te leren kennen welke zo bevallig zo zuiver had gezongen doch hij vergat geenszins dat hij in de boomgaard stond van een voormalig klooster naast een bed waarop aardbeziën groeiden de bruisende ziel van reinout daarentegen aan wie die hemelsche zang de melodieën van zijn bekoorlijk vaderland herinnerd had gevoelde zich in een andere wereld overgeplaatst hij verbeeldde zich weder aan de oever van de ets of anio de zuivere akkoorden te hooren door de welluidende orgelkelen der italiaanse schoonen met zulk een onweerstaanbaar vermogen voortgebracht een brandend wilderig verlangen bedwelmde zijn zinnen en hij zou op dat moment de wereld gegeven hebben om die hemelse gezangen welke hem te meer bekoorden naarmate hij de woorden minder verstond nogmaals te hooren en de zangeres die zijn gloeiende verbeelding met al de bekoorlijkheden van jeugd en schoonheid versierde aan zijn kloppend hart te drukken of stervend van genot aan haar voeten neder te zinken waarlijk zeide eindelijk deodaat het wachten zou mij nooit vervelen indien ik altijd op een dergelijke muziek werd onthaald doch hoe is het met u droomt gij of heeft dat lied u in slaap gemaakt gij zijt beter kenner dan ik maar mij is het zeer goed bevallen zeer goed herhaalde reinout opstuivende en gij durft zeggen zeer goed in waarheid hernam deodaat voor zooverre mij scheen was de stem volkomen zuiver en ontbrak het de zangster niet aan gevoel misschien zult gij zeggen dat zij nog eenige leiding behoeft om zeer zuiver geen gebrek aan gevoel deodaat gij zijt de armzaligste smakeloosste aller mensen zijt gij een zoon van italië ik heb er dikwijls aan getwijfeld doch nu ben ik zeker van het tegendeel kunt gij zo flauw zo afgepast spreken van de goddelijkste akkoorden die ooit mensen oren troffen die zangster was geen schepsel van klei en water het was een engel een heilige santa maria zeer zuiver veel gevoel nu wind u zelf maar zo niet op ik zal alles gaaf toestemmen ofschoon het mij spijten zou indien die lieve stem aan eenig ander dan een menselijk wezen toebehoorde want ik zou gaarne kennis maken met de zangster en met engelen of heiligen ware ik misschien minder op mijn gemak doch hoe komt zulk een virtuose in het gezelschap dier plompe friezen de nachtegaal bij de kikkers spreek mij niet van die friezen hoe kunt gij mijn zoete dromen door het noemen van zulke onbehagelijke voorwerpen zo wreedaardig verstoren om u des te beter het dwaze uwer opgetogenheid te doen gevoelen wie weet die zangster is wellicht eene dier logge rondwangige flauwoogige plompe friezen deernen waar gij hedenmorgen niets van wilde horen zo gij een ander waart dan deodaat zeide reinout half boos en half lachende zou ik u uitdagen tot een gevecht op leven en dood dat gij zo kwalijk spreekt van iemand die ik van heden af voor mijne jonkvrouw verkies des te beter zeide deodaat want wij zouden ook geen tijd voor een kamp hebben vermits de friezen hun middagslaapjes schijnen gedaan te hebben althans Daar komt er een naar ons toe in waarheid die schijnt iets menselijks te bezitten ik geloof erachtig dat hij een beschaafd voorkomen heeft hij bedroog zich niet want het was de heer van aylva die in een donkerkleurig gewaad uitgedost dat de waardigheid zijner houding nog beter deed uitkomen naar hen toetrad het doet mij leed edele ridders zeide hij dat de onwetendheid waarin wij verkeerden dat ons verblijf door u met een bezoek zal vereerd worden oorzaak is geweest dat gij u enige tijd zult verveeld hebben o wat dat betreft zeide deudaat haastig wij hebben ons geen ogenblik verveeld gij bezit hier voortreffelijke middelen tot tijdkorting hier trapte hem reinoud op de voet om hem te doen zwijgen ik heb vervolgde aelva de dienst vernomen welke gij aan mijn reis genoot en aan een mijner dienaars bewezen hebt en ik bid u de betuiging mijner oprechte dankbaarheid aan te nemen het is door dergelijke hulpbetooningen dat de wederzijdse vriendschap tussen hollanders en friezen meer en meer zal bevestigd worden en dat onze taak welke daarheen lijden moet aangenaam en gemakkelijk worden zal de twee jongelingen zagen elkander aan als verwonderd over zoveel minzaamheid en beschaafdheid bij een Fries. maar ik mag u niet langer ophouden zeide aylva zijt gij zo goed mij naar het binnenplein te volgen waar mijn mede afgevaardigden u reeds verwachten." de ridders volgden op deze uitnodiging de olderman nog niet zonder meermalen om te zien naar het raam waaruit het lied zich had doen hooren evenals scholieren die een poppenkast niet dan schoorvoetende verlaten wanneer het uur van schooltijd slaat vergeefs niets deed zich aldaar bespeuren en zij moesten voor het ogenblik de hoop opgeven om van haar wier gezang hen verrukt had ook het gelaat te leren kennen op het binnenplein vonden zij de abt van sint odulf in een half geestelijk half wereldsch gewaad en niet zoals de kerkvoogden in andere landen op een muilezel maar op een zwaar wel door fries paard gezeten terwijl adeelen een prachtige witte hengst van reusachtige gestalte onder zich deed huppelen en een zestal dienaars mede te paard hem omringde Adelen en de beide ridders groeten elkaar met die gedwongene beleefdheid welke doorgaans plaatsvindt tussen de verplichte en de verplichter wanneer zij elkander niet lijden mogen de abt was daarentegen recht uitbundig in zijn welkomstgroet en zich in zegepraalde handen wrijvende reed hij aalva, Die inmiddels op een klein bruin besje gestegen was op zijde ik had het wel gedacht fluisterde hij hem in broeder syard heeft de wenk begrepen die ik hem bij het der eetzaal gegeven heb hij is gebleven en heeft seerp van adeelen tot betere gedachten gestemd mij dunkt zeide aylva lachend om zich heen ziende tegen adeelen dat wij die sleep van dienaars wel te huis kunnen laten de weg van hier tot aan de vogelsang zal hoop ik wel veilig zijn en al ware hij het niet onder uwe bescherming en die van deze waardige ridders geloof ik niet dat wij twee oude lieden iets te vrezen hebben adeelen was op het punt hem te antwoorden dat hij voor zich meer reden tot argwaan dan tot geruststelling zag in het gezelschap van de dienaars hij bedwong zich echter en antwoordde op een koele toon t is zooals u het goed dunkt ook dient er wel iemand hier te blijven om te waken voor het geen wij te huis laten gij ziet fluisterde deodaat reinout in met welken zorg zij hun harem wenschen te bewaren reinout antwoordde niets doch zich op de lippen bijtende zag hij het delen met een verstoorde blik aan de dienaars nu op een viertal na weggezonden hebbende begaf de gehele stoet zich op weg Het is ons veroorloofd zeide aylva onder het voortrijden de namen te vragen der edele ridders aan wie wij heden dubbel verplicht zijn het smart mij antwoordde deodaat dat het vermelden daarvan u weinig bevredigen zal daar onze namen u waarschijnlijk onbekend in de oren zullen klinken mijn vriend heet reinout ik deodaat van verona verona herhaalde aylva verblekende en deodaat met ingespannen verwachting aanstarende zijt gij van verona geboortig wij zijn te bononië opgevoed bij de edelen carlo della scala viel reinout haastig in een hem altijd onaangenaam onderzoek naar zijn geboorte willende vermijden aylva zweeg en een sombere droefgeestigheid verspreidde zich over zijn wezen Hij scheen echter nog een vraag te willen doen maar Adeelen was hem vooruit. alzoo zijt gij geen Hollander zeide hij met een opgeruimde blik. Wij hebben die eer evenmin als gij antwoordde reinout op een scherpe toon. Des te beter hervatte Adeelen zonder de bedoeling des ridder's te bemerken. Dat behoef ik met u niet te veinzen want ik kom er rond vooruit. Ik haat alle Hollanders en het kost mij moeite hun enige vriendschap te bewijzen met uw verlof zeide deodaat wij hebben in dit land gastvrijheid genoten en mogen in onze tegenwoordigheid gene beschimpingen jegens zijn bewoners dulden verschoon mijn vriend zeide de abt haastig tussen beide rijdende ten einde een twist te voorkomen hij heeft de ongelukkige gewoonte der friezen nog niet kunnen afleeren van overluid te zeggen wat hij denkt ik hoop heer abt merkte reynoud aan die met deze vergoeilijking weinig tevreden was en als het ware verlangde om aan alle woorden der friezen een hatelijke uitlegging te geven ik hoop dat gij van ons het tegendeel niet gelooft het zijn twee gekken fluisterde deodaat hem in het oor echter zo zoetjes niet of aylva had het gehoord Het is mogelijk zeide deze Maar beiden hebben zij het hart wel geplaatst is uw edelheid in ons land geweest riep deodaat verwonderd van zijn landtaal zo onverwachts en zo zuiver te horen spreken ik heb er een jaar doorgebracht, antwoordde aylva het gelukkigste en tevens het rampzaligste mijns levens dan vergeef mij het voegt mij op mijn leeftijd niet in de tegenwoordigheid van hen die opgeruimd en jong zijn aan treurige herinneringen plaats te geven zoo gij wat geliefd aan te rijden ben ik daartoe bereid het zoude weinig beleefd zijn te laat op het lustslot te komen dit voorstel vond algemene goedkeuring en men nam nu een vlugge draf aan reinoud zeide deodaat in het voortrennen tot zijn vriend ik wed al wat gij wilt dat uw schoone zangeres ook in Italië is geweest wil ik het hem zo aanstonds eens vragen geen woord van haar tegen die friezen zeide reinout zoo gij mij eenigszins vermaak wilt doen ik zal u wel eens nader zeggen waarom helhaast bevonden zich nu de ruiters in de brede laan welke recht op s graven jachtslot aanliep tot nu toe was het uitzicht meestentijds beperkt geweest door golvende duintjes deels met eiken kreupelhout beplant waarvan de dorre takken nog hier en daar voorzien waren met de verschrompelde en samengetrokken bladeren van een vorig seizoen deels met berken wier er jeugdig lentegroen het oog verheugde deels met enkele popelstruiken wier er aankomend plat in eeuwige onrust op de wind fladderde deels alleen overdekt met krakend mos en geurige duinviooltjes doch overal aan den benedenkant begroeid met welriekend pijpkruid met donkere netelstruiken en andere ontelbare gewassen wier verschijnenheid vooral in het eerste lente seizoen de omstreken van Haarlem in de dos der vreugde kleed. Maar nu werd dat uitzicht ruimer tussen de kleine dwergeiken door, welke aan weerszijden in de laan stonden, blikte men over een min of meer afhellende vlakte met een fris glanzend gras overdekt. op het welk duizenden voorjaarsbloemen hare lachende kleuren ten toon spreidden op de helft der laan was een plankenbrug gelegd over een smalle vaart of wetering die van nabij haarlem af tot aan noordwijk liep en van welke ofschoon meest verzand nog de sporen te vinden zijn op de plaats die wij beschrijven deze vaart werd niet verre van daar gevoed door een smalle beek welke het overtollige duinwater aanvoerde en alvorens zij zich ontlastte om een gedeelte der vlakte heen kronkelde en er een soort van afgezonderd vak van maakte dat nimmer door enig vee betreden werd maar tot een lustperk diende waar de graaf zich beneven zijn hofgezin met onderscheidende spelen en oefeningen ging vermaken en het hetwelk daarom schraven made heette welke naam tot heden nog aan die plek gebleven is ten noorden en ten zuiden deze vlakte aan onafzienbare weiden waarop vette runderen graasden of waar men jeugdige veulens in zag dartelen en ten westen aan een heuvelachtige grond met schapen bedekt en door kleine partijen kreupelhout omgeven terwijl de blanke toppen der zeeduinen zich daarachter verhieven en de gezichtseinders sloten maar recht voor zich uit zagen de ruiters het jachthuis omringd met eeuwig heugende eiken en beuken waarvan de eerste door hun talrijkheid door de rijkdom en de menigte hunner takken en twijgen bijna even weinig doortocht aan de zonnestralen vergunden als de breede en dichtgebladerde kruinen der laatst gemelde geen oord ter wereld levert in den voorjaarstijd zulk een verscheidenheid en menigte op van lieflijk zingende vogels als holland en in holland is er geen streek waar zij zich in zulk een aantal ophouden als aan de duinkant en welke plek ook op aarde schooner en rijker aan prachtige of liefelijke tooneelen wezen mogen geen bestaat er waar de natuur zich zo bestendig levendig voordoet het was dan ook geen wonder dat floris de vijfde toen hij het bevalligst en best gelegen hoekje gronds dat in zijn gebied te vinden ware had uitgezocht om er een jachtverblijf neer te zetten geen meer geschikte naam voor het nieuwgebouwde lusthuis wist uit te denken dan die welke het bestendige gezang der vogelen die de omtrek vervroolijkten hem als vanzelf aan de hand moest doen het jachthuis zelf was eenvoudig en slechts van hout getimmerd doch bevatte ruimte genoeg om desnoods een tijdelijke huisvesting aan de graaf en aan zijn meest verheven gasten te verschaffen terwijl eenige kleinere gebouwen welke dieper in het bos en minder in het gezicht gelegen waren de jagers van mindere rang konden bergen en tot stalling dienden voor paarden en honden geene gracht noch muur verdedigde het hoofdgebouw welke dan ook niets aanbood dat een vijand in de verzoeking had kunnen brengen om er een aanval op te beproeven daar het als van de weg afgelegen geen punt opleverde dat de moeite waardig was om versterkt te worden en bovendien geen andere buit verschaffen kon dan de weinige meubelen waarmede het voorzien was op de gewelfde poort prijkte nog altijd de oude liebaard van holland welke de graven uit het henegauwsche huis zowel uit hoogachting voor de nagedachtenis des stichters als uit inschikkelijkheid voor de dankbare gevoelens die de naburige landbewoners jegens hunnen weldoener flores bleven koesteren waren blijven neerbiedigen maar ook hunne leeuwen vertoonden zich op de banier die als bewijs van schraven aanwezigheid uit een der kruisramen stak hoedanige er drie in de voorgevel waren om vier boven kunstig gesnedene bloemvestoenen praalden en boven welke drie hertekoppen de bestemming van het gebouw aankondigden vier kleine torentjes de vormhebbende van peperbossen staken boven het dak uit Het welk eenvoudig met riet gedekt was het was echter niet binnen dit gebouw dat zich de nieuw aangekomenen begaven links daarvan op een vrij uitgestrekt plein t welk met fraaie eikenbomen omgeven en door een gevlochten heining tegen alle inbreuk beveiligd was oefenden zich eenige wapenknechten althans dit geleken zij van verre te zijn in het schieten met de kruisboog een verlengde maaltijd had hen naar het scheen in eene vrolijke stemming gebracht en men kon reeds op zekere afstand hun uitbundige gelach en juichend vernemen in weerwil van het spel dat hen bezighield, hadden zij de aankomende ruiters van verre bespeurd en een hunner had uit al zijn macht het perk verlaten om hen in het gemoed te lopen. hij naderde deodaat wisselde zachtjes een paar woorden met hem en keerde vervolgens naar zijn makkers terug deze knaap verzocht mij zeide deodaat zich tot de friezen wendende u uit te nodigen om hier af te stijgen en u bij het gezelschap te voegen dat ginds met de boog bezig is gij kunt u al aldaar vermaken totdat de graaf van zijn middagslaap ontwaakt en de gravin van haar rit terug is tegen dit verzoek was niets in te brengen de paarden werden aan de dienaars overgelaten die hen naar de stallingen brachten en de afgestegen ruiters wandelden naar de boogschutters die zonder hun spel voor een ogenblik te staken zich vergenoegden met de friezen een nieuwsgierige blik toe te werpen en voor zooverre zij in de nabijheid stonden hen met een korte, doch wel levende groet te verwelkomen dit onthaal hoewel zonder plichtpleging was politiek en door de graaf voorgeschreven men wilde bij de afgevaardigden de overtuiging doen ontstaan dat zij als goede vrienden en bekenden zonder complimenten ontvangen werden en behandelde hem als zodanig. een enkele der aanwezigen die het ambt van ceremoniemeester scheen waar te nemen kwam uit de drom te voorschijn en sprak de afgevaardigden aan het heeft de graaf zeer leed gedaan zeide hij u hele middag niet ter maaltijd te kunnen hebben maar het is hier buiten slecht ingericht tot het geven van gastmalen in het laatste der week hopen wij er hier echter een te geven waartoe de voortbereidselen gemaakt worden ik zie geloof ik hier de edele aylva eene buiging de waardige abt van sint odulf eene buiging de doorluchte afstammeling van frieslands koningen eene buiging Zo gij mijne heeren u zoolang de graaf hier niet is met ons gezelschap wilt vergenoegen en een glas echte gekruiden wijn met ons drinken zal het ons tot eer strekken wij ontvangen u gul en vrij morgen is het de dag der plichtplegingen. hij die deze woorden sprak was een man van middelbare gestalte en naar het scheen tussen de dertig en veertig jaren oud zijn houding was edel en vrij zijn toon was kort af als iemand die gewoon is in het veld bevelen te geven zijn tongval enigszins uitheems zijn gelaat door de zon geroost kondigde iemand aan die nimmer tochten of vermoeienissen geschroomd had en zijn sprekende ogen een fiere hooghartigheid wat zijn kleding betreft die was hoogst eenvoudig en bestond evenals die van de meeste aanwezigen uit een groen buis met mouwen dat op de dijen afhing met middel gesloten en met bonte randen voorzien was een kleine kalot van rood of geel laken met een klep van achteren en van boven met een topje voorzien waarvan zij de naam van toppermuts had bedekte het hoofd tot over de oren een vest en hozen van dezelfde kleur en stoffage benevens zwarte toodschoenen maakten de verdere dracht uit der aanwezige boogschutters wij zijn gevoelig aan de beleefdheid welke men ons bewijst zeide alva tegen de edelman die het woord gevoerd had een rond en gul onthaal is ons het aangenaamst en het zou ons spijten indien iemand om onzentwil plichtplegingen maakte bij sint nicolaas zeide adeelen halfluid tegen de abt men had ons toch een betere plaats kunnen geven dan onder stalknechten en jagers zoals dit volkje schijnt wat dat betreft zeide lachende de edelman die deze aanmerking gehoord had stel u gerust daaromtrent gij ziet hier al wat onze adel bezit die nu de boog spant is de heer van Ligny. naast hem de heren van Walcourt en antonje heene gauwen bezit geen kloeker ridders dan deze drie baanrotsen die jongeling met zijn blonde kroeskop is de heer van brederode en die met hem spreken zijn twee gebroeders uit de huize Teylingen. die met het deftige uitzicht is een heemstede allen zijn aan het voormalige stamhuis van Maagschat en getrouwe dienaars van het tegenwoordige en gij zelf zeide adeelen terwijl de vreemdeling voortging met de namen der aanwezigen op te noemen mag men naar uw naam vragen ik ben heer van treslong in het henegauwse antwoordde de ridder terwijl een vluchtig rood zijn wangen bedekte maar komt mijne heren hoe is het zult gij niet met ons een kans wagen het smart mij dat ik op het ogenblik buiten de gelegenheid ben om de waardige abt een gezelschap overeenkomstig zijn stand te bezorgen maar al de geestelijke heren zijn met de gravin uit rijden Bekom er u deswege niet zeide de abt ik zie gaarne een goed schot hij zou desnoods nog een boog hanteren zeide adeelen ik verzeker u heer treslong naardien dat uw naam is dat onze friezen monniken de strijdkolf en de boog meer in de hand hebben dan het getijboek en dat bijaldien ik geen goed kuras gedragen had mij een lidlummer lummermonnik voor mijn tijd naar de eeuwigheid gezonden had inderdaad zeide treslong en heeft die twist gevolgen gehad eenige bebloede koppen wij hebben vrede gemaakt en de zoen met een deftige maaltijd gevierd waar wij alle veten hebben afgedronken van drinken gesproken ik zou bijna vergeten u het welkom te brengen herman hier vul ons een verse nap de schenker tot wie dit bevel gericht was had bij zich op een houten stelling een fiksch vaatje staan met net geschuurde zilveren randen en een kraan van hetzelfde metaal drinkschalen van onderscheiden vorm en soort waren daarnevens en die gevuld hebbende bood hij ze treslong en de friezen aan zie hier den echte drank van het land zeide treslong waarvoor ik hypocras en malphazij laat staan mits hij slechts naar de ijs bereid wordt geloof mij mijne heeren deze is volgens het echte recept zuivere lotterwijn. gelijk onze neef ik meen gelijk de graaf de hertog van gelder wil ik zeggen die niet drinkt hier zweeg hij enigszins verward terwijl aylva hem opmerkzaam aanzag ik heb nooit beter drank geproefd zeide de abt de drinkschaal met welgevallen ledigende Het smaakt wel zeide adeelen doch ik voor mij zou een teug sweetendrank blijven verkiezen De omstanders voor zoverre zij dit hoorden zagen adeelen met verbaasdheid aan niet wetende wat hij door zweten drank bedoelde maar de abt redde hen uit de onzekerheid door de mededeling dat het een Friese drank was uit gedroogde rozijnen getrokken op het vernemen waarvan de meeste edellieden de schouders ophaalden en adeelen medelijdend aanzagen Tresslong en de beide Friese edelen namen nu mededeel aan het spel gaf wel haar blijk dat hij de oefeningen zijner jeugd onderhouden althans niet verleerd had daar hij de schijf nooit miste tot zijn bevreemding zag hij dat de meesten der aanwezigen vrij slecht schoten en nooit het middelpunt zo nabij kwamen als de heer van Treslon waarachtig fluisterde hem adeelen in dat Volk niet beter weten mikken zal er nooit eer in steken om met hen laag te raken Meer en meer begonnen de gemoederen door drank en spel verhit te worden toen er een twijfelachtig schot plaats waardoor de goede harmonie die tot nu toe geheerscht had gevaar liep van verbroken te worden adeelen had namelijk de schijf herhaalde reizen in de middelste kringen geraakt en dacht reeds zeker van de prijs te zijn toen de heer van Treslong zojuist aanleggende dat hij zijn pijl volkomen in het middelpunt dreef straks ontstond er een uitbundig en de heer van spangen die de inzet bewaarde was reeds gereed Die aan de winnaar ter hand te stellen toen adeelen tusschenbeiden trad en beweerde dat het schot niet gelden mocht aangezien treslong toen hij afschoot niet op de behoorlijke afstand was blijven staan maar een stap voorwaarts gedaan had uit eenen mond spraken de aanwezige edelen den fries tegen die verontwaardigd dat men zo hij het noemde de waarheid zo onbeschaamd door sloganen zijn handschoen uittrok en die op het zand wierp tevens zwerende zijn gezegde te zullen goedmaken tegen al wie een kamp met hem dorst wagen vlugger dan een patrijzond die op het gevelde wild aanschiet was reinout die met deodaat en eenige ridders van mindere rang op een afstand was blijven staan dadelijk naar het ridderpand toegesprongen en reeds strekte hij de hand uit om het op te vatten toen treslong met een donderende stem uitriep terug stond trad de jongeling verlegen achteruit en er ontstond een algemene stilte de friesche edelman heeft gelijk zeide treslong ik ben onwillekeurig een stap vooruitgegaan ik zou echter de verschooning kunnen bijbrengen dat hij zijn aanmerking had behooren te doen voor of op het ogenblik." dat ik mijn pijl afschoot maar daarvan wil ik geen gebruik maken ik sta hem de prijs af gij zijt bij god de eenige ronde kerel die ik hier ontmoet heb zeide adeelen naar hem toegaande en hem de hand toestekende die al lachende schudden de overige edellieden over de uitdrukking van de fries gebelgd zagen bleed of rood van gramschap en meer dan een sloeg de hand aan zijn dolk met uw verlof zeide de heer van brederode tegen treslong is het uwe bedoeling dat wij ons hier straffeloos door die vreemdeling laten beledigen. ik ken hier geen vreemdeling mijnheer zeide treslong ik houde al de aanwezigen voor getrouwe vazallen van graaf willem en het is mijn ernstig verzoek dat de zaak hierbij blijve en dat al ongenoegen met de beker worden afgewisseld Zag nogmaals de heer van Treslong zijdelings aan, maar zijn verwondering over de hoge toon, welke deze voerde, was geweken. Hij trad een weinig terug, en adeelen ter zijde trekkende, fluisterde hij hem ongemerkt in het oor: bedwing u zo veel mogelijk, ieder is hier niet wat hij verbeeld te zijn, of ik bedrieg mij grootselijks. Nauwelijks was de eensgezindheid ten minste schijnbaar teruggekeerd. Of een daverend hoefgetrappel liet zich aan de boskant hooren en een schitterende stoet van edele heren en vrouwen kwam een der zijlanen uitgereden nabij het perk stapte zij af om zich bij het gezelschap te vervoegen dat aldaar vereenigd was een schoone vrouw in sierlijk rijgewaad gekleed en welke men zo aan haar uiterlijk als aan de eer welke men haar bewees voor de gravin van holland herkende vooruit, aan de hand van een edelman van ruim vijftig jaren wiens deftig mannelijk voorkomen wel geschikt was om ontzag en eerbied in te boezemen treslon ging hen tegemoet en wisselde eenige woorden met hen welke door de gravin met koele deftigheid en door haar geleider met een bedenkelijk hoofdschudden werden aangehoord aylva had insgelijks een schede vooruit gedaan toen hij in de nieuw aangekomen edelman de heer van bomont herkende met welke hij voor vijfentwintig jaren meer dan één wapentocht gedaan had hij bleef echter staan in afwachting of deze hem insgelijks herkennen zoude gelijk ik u gezegd heb mevrouw zeide tresnel overluid tot de gravin het is nog onzeker of de graaf heden wel verschijnen zal nu hij zo met die verwensche schele hoofdpijn geplaagd is mag ik intussen aan u gelijk aan de heer van beaumont de edele afgevaardigden van friesland voorstellen de gravin beantwoordde met een koude beleefdheid De groet der Friesen. en had zelfs moeite om een kleine opwelling van wrevel en ongeduld te bedwingen toen haar de goede abt welwillend aanraadde zijn middel van vitriol en dun bier tegen schraven hoofdpijn te beproeven maar beaumont, Aylva terstond herkende trad naar hem toe en drukte hem hartelijk de hand "Het is lang geleden dat wij elkander laatst ontmoet hebben zeide hij en het verheugt mij hartelijk iemand te vinden met wie ik nog over de oude tijd kan praten ware ik niet ten einde mijn reputatie als galant ridder op te houden verplicht geweest de dames op haar rijtochtje te vergezellen ik zou wel hier gebleven zijn Om u vroeger te ontvangen ik zie met vreugde dat gij onze oude krijgstochten nog niet vergeten zijt althans de keten die u mijn broeder vereerde en waarvan hij mij goedwillig een gelijke aanbood hangt nog ter herinnering aan uw hals mij dunkt vervolgde hij met een ontevreden blik omziende en aylva ter zijde trekkende die ontvangst is niet geweest gelijk ze behoorde onthaal was gul en vroolijk antwoordde aylva en men moet der jeugd zowat toegeven doch wanneer men denkt een oude gediende als ik ben beet te hebben bedriegt men zich de grap was niet oorspronkelijk tegen u gericht zeide momo en ik kan u betuigen dat er geen opzet tot beledigen bestaat Intussen hadden de gravin en hare edelvrouwen meerendeels op aangebrachte vouwstoelen. schabellen of tuinbanken plaats genomen en zich met de edellieden aan onderscheidene in zwang zijnde spelen gezet adeelen die weinig van die spelen verstond vergenoegde zich met de in zijn oog zo vreemde en zonderlinge tooider jonkvrouwen aan te gapen nu en dan zonder te wachten tot men hem bediende zijn beker aan het wijnvaatje te vullen een ongemanierdheid waarover ieder grote ogen opzette en welke aan verscheidene dames deed vragen wie toch die kaalgeschoren wilde man ware en somtijds hart te geven waaraan niemand zich ergerde wat de goede abt betrof hij was wel aan de aartsbisschoppen van keulen en van trier en aan andere hoge prelaten voorgesteld doch deze machtige rijksvorsten achten het te veel beneden zich met de kerkvoogd van sint odulf in gesprek te treden zich dan ook genoodzaakt zag zijne toevlucht te nemen tot het spelen van de rol van opmerker en tot het heerlijke vocht dat hem echter spaarzamer werd toebedeeld dan hij wel verlangde nadat men eenigen tijd op deze wijze had doorgebracht en zich ondertussen met kruidkoeken en andere lichte spijzen had verkwikt wezen plotseling verscheidene vingers onder een vrolijk gelach naar de oprijlaan waarheen zich dadelijk aller oogen wenden niemand was er bijna die zijn vrolijkheid bedwingen kon bij het zien der twee zonderlinge personen die van verre kwamen opdagen de een was niemand anders dan de beroemde meester barmanera op een paard gezeten zoo mager als hij zelf hetwelk moeite genoeg had om door het zand voort te komen op drie poten, welke de schijn hadden Of zij elk van een afzonderlijk paard genomen waren zo weinig evenredigheid hadden zij onderling terwijl een vierde poot in trage luiheid achteraan sleepte de andere persoon was de hansworst die een grauwen ezel bereed welke behalve met hem nog belast was met een houten kast waarboven Caesar in alle baviaansche deftigheid te de pronk zat nauwelijks had de gravin hen opgemerkt of de koele onverschilligheid Waarmede zij tot nog toe in spel en onderhoud gedeeld had, maakte plaats voor een schier schierkinderachtige blijdschap, en terstond stond gelaste zij, dat men die beide kwanten, tot wier ontbieding zij zelf last had gegeven, in hare tegenwoordigheid zou geleiden. Einde van het vijfde hoofdstuk.